0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, was die soziale Arbeit von Game Designern lernen könnte. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet, was die soziale Arbeit von Game Designern lernen könnte. Heute wird's spannend, aber auch recht kurz, egal. Und zwar, ich möchte euch zwei Prinzipien vorstellen der Softwareentwicklung. Jetzt bin ich ja nicht gerade so der typische Softwareentwickler, bin ich ja auch gar nicht, haha, aber ich habe während meines Studiums, während des Masters, die Möglichkeit gehabt, das hört sich jetzt wirklich total toll an und ich wäre wahrscheinlich total begeistert gewesen, wenn es mich auch interessiert hätte, naja, ich hatte die Möglichkeit, programmieren zu lernen, das war für mich eine ziemlich anstrengende Geschichte, und ich hatte keine wirklichen Basics und äh, so ein bisschen HTML rudimentär habe ich mal irgendwo was gehört. Naja, vom Herzen bin ich Sozialarbeiter und ich bin halt vielleicht ein bisschen medienaffin. Also ja, so der Umgang mit Medien finde ich cool, aber Programmieren, hm, ja, war noch nie irgendwie so mein Ding. Ich hatte so zu Zeiten von äh, der Internetradio-Geschichte... Irgendwie immer Leute irgendwie in meinem Freundeskreis, die sich dafür begeistern konnten und da wirklich auch super geil waren. Äh, der Tobi war ja damals irgendwie unser Haus- und Hofprogrammierer, der Pepe, damals Planet Games, äh, programmiert heute einer der erfolgreichsten Softwareentwickler in Deutschland, meines Erachtens. Ja, die waren damals so bei Planet Unity noch alle zusammen und äh, die haben damals programmiert. Und ich war da immer staunend nebendran mit Kaffeetasse. Ja, wie gesagt, während des Masters hatte ich dann die Möglichkeit, selber programmieren zu lernen. Und da bin ich zu einigen Prinzipien äh, auf den Weg, äh, auf, auf ein, einige Prinzipien gestoßen, die doch echt recht spannend waren. Und zum einen war das das KISS-Prinzip. KISS-Prinzip heißt eigentlich Keep It Short and Simple. Es gibt verschiedene Übersetzungen von diesen äh, von diesen Buchstaben, also Keep It Simple and Stupid und so und so weiter. Mir ist es begegnet als Keep It Short and Simple. Und zwar, es geht eigentlich immer darum, ein Problem mit einer möglichst einfachen Lösung äh, anzustreben. Also, ich habe ein Problem, egal wie es aussieht, und die Lösung muss einfach sein. Das ist das KISS-Prinzip. Beim Programmieren ist es immer so, das hat unser Prof immer zu uns gesagt: so, ähm, kein unnötiger kein unnötiger Code, also kein, keine unnötigen Funktionen reinbauen. Ähm, das Ding muss einfach sein, weil durch Einfachheit, durch diese Schlankheit ist es A weniger fehleranfällig und ähm, ja, es funktioniert meistens auch besser, wie wenn unnötiger Code in irgendeinem Programm enthalten ist. Logische Geschichte. Übertragen auf uns Sozialarbeiter, finde ich so, besonders im Umgang mit unseren Klienten, sollte das so eine unserer Handlungsmaxime zusätzlich sein, also zu dem, was wir eh schon immer als große Maxime haben, also den Code of Ethics oder was auch immer wir für, ja, Richtlinien in unserem Bereich so haben, finde ich, ist das KISS-Prinzip immer was, ja, sehr nützliches für unsere Klienten, weil oftmals kommen die Klienten ja zu uns, haben einen Haufen an Problemen, sind, die sind, ob das jetzt Alltagsprobleme sind oder ja angehäufte Knäule oder wie auch immer man dazu sagen mag, da brauchen die Leute, brauchen eine einfache Lösung. Die brauchen nicht einen Antrag, vielleicht auch. Die brauchen auch nicht irgendwie, keine Ahnung, was die jetzt in den Situationen brauchen. Ich denke bloß immer, oder das ist auch mein Erleben jetzt in meiner mehrjährigen Tätigkeit als Sozialarbeiter, die Leute, die wirklich dankbar sind und ich, ja, oder auch glücklich sind, sind die, die einfache Lösungen präsentiert bekommen oder mit denen man einfache Lösungen erarbeiten kann. Komplexe Lösungen mag niemand. Ganz oftmals sind komplexe Lösungen die Sozialarbeiter mit ihren Klienten er erarbeiten, also mehrstufige Pläne und dies und jenes. Das wird, das ist alles gut und das ist alles, hat auch alles seine Berechtigung. Aber das, diese aufwendigen, diese aufwendige Planerei, ja, schließt eins aus. Und zwar ist es das Leben. Leben ist halt in gewissen Formen einfach auch nicht mehr planbar. Und deswegen, habe ich mich im großen und ganzen eigentlich oder eigentlich fast vollständig von großartiger Planerei bei mir selbst aber auch mit meinen Klienten habe ich mich verabschiedet. Keep it short and simple ist für mich ein Prinzip geworden, das sowas von mächtig ist, wenn ich das wirklich lebe. Wenn ich wenn mein Klient mir eine Geschichte erzählt über äh, ein Problem, das er gerade hat und ich wirklich wahrhaftig da bin und auch echt bin und wirklich aufnahmefähig und da Zuhör, dann kann die Lösung nicht gleich komplex oder vielleicht sogar noch komplexer sein. Es kann nie die Lösung sein, okay, wir müssen jetzt ein 24-seitiges Dings oder was weiß ich was ausfüllen oder wir müssen irgendwie von Pontius zu Pilatus. Das ist nicht die Lösung. Das ist vielleicht der Weg, aber der Ansatz, keep it short and simple, ist noch viel, ja, noch viel, kann noch viel radikaler in bei sozialen Systemen einfach auch angewendet werden. Weil alles das, was unnötiger Code ist, was das System vielleicht vorgibt, hier noch beantragen und das noch tun, erübrigt sich manchmal durch ein einfaches, durch ein einfach, durch eine einfache Lösung. Zum Beispiel, es ist vielleicht nicht die feine englische Art, einen Antrag nicht rechtzeitig abzugeben zum Beispiel. Nehmen wir mal einen, einen Antrag auf Sozialhilfe oder auf irgendein spezialisiertes Geld für irgendeine Transferleistung. Der Klient muss irgendwie Holla die Waldfee das Ding machen. Was ist das Einfachste, was er machen kann? Er kann sich jetzt durch diesen, keine Ahnung, 20-seitigen Katalog kämpfen. Oder er macht das, was er kann. Nur das, was er kann. Nur das, was er versteht füllt es aus, versieht es mit einer Unterschrift und gibt es ab. Die einfachste Lösung, das ganze Ding, einen Hartz-IV-Antrag in, in so einem Format abzugeben, funktioniert meines Erachtens in zwei, drei Minuten. Man muss nur verstehen, okay, das meiste lässt man frei. Ganz einfach, ich lasse es einfach frei. Weil, was zählt? Wie funktioniert dieses System? Es funktioniert mit Eingangsstempeln, mit Ablagen, mit Weitergaben, mit Posts, Fächern und, 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 intern in solchen Ämtern. Wenn es erstmal abgegeben ist, dann wird festgestellt, okay, das ist irgendwie falsch ausgefüllt und man kann dann nachher nochmal dem Nachgang hingehen und sagen, oh, man hat da halt irgendwie einiges irgendwie vergessen. Mein Erleben in Arbeitsämtern, auch als ich da irgendjemand Anträge gestellt habe, war immer so, dass die meisten eigentlich offen waren und man konnte mit den meisten Menschen auch reden, wenn man gesagt hat, hey, ich wollte es einfach nur bis zur frisch kurz abgeben, damit ein Eingangsstempel drauf ist. Okay, wir wollen ja nicht kein böswilliges oder kein Lethargieverhalten unterst und, äh, unterstützen. KISS bietet immer wieder mal im Denken eine neue Möglichkeit, Dinge neu oder einfach zu strukturieren. Für mich hat KISS mittlerweile so ein Ausmaß angenommen, dass ich eigentlich fast mein, mein ganzes Leben irgendwie in, auf jeden Fall mal in vielen Bereichen wirklich so so stricke. Immer wieder keep it short and simple. Kurz und, kurz und bündig. In Erklärungen, in, ja, von verschiedenen Dingen. Auch der Podcast. Ich habe mich davon verabschiedet, jetzt da irgendwelche Zwei-Stunden-Sendungen zu machen. Ich bin nicht derjenige, der Zwei-Stunden-Sendungen anhört, nicht mehr, auf jeden Fall nicht immer. Ähm, ja, fass zusammen, was bewegt dich. Mach lieber mehrere Sendungen über, ja, keep it short and simple. Die zweite Methode, die hier wirklich sehr gut dazu passt, ist das Storytelling. Storytelling wird ja in verschiedenen Weisen und in verschiedenen Ebenen immer wieder auch eingesetzt, ob das jetzt im das Geschichtenerzählen in Büchern ist, ob das das Geschichtenerzählen eben äh, in Filmen ist und aber auch, und deswegen heißt die Folge auch so, wenn man das Geschichtenerzählen in Spielen sieht, wenn man die, die Geschichten in heutigen äh, PC- oder Konsolenspielen anschaut, dann sind die Geschichten, ja, das zentrale, das zentrale an, an den Spielen, es ist nicht, es ist auch die Grafik und es ist alles lebensächter oder eher rudimentärer oder alles in einem bestimmten Stil. Aber es ist eigentlich hauptsächlich so die Geschichte, die 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 einfesselt. So. Und wieso sollte jetzt irgendwie Storytelling so in unserer Alltagsarbeit zusammen mit diesem Kiss-Prinzip alles aus der Software- und Spiele-Designer-Ecke Wieso sollte das irgendwie in unserer alltäglichen Sozialarbeitsarbeit wichtig sein? Aus einem ganz einfachen Grund. Die Leute kommen zu uns als Sozialarbeiter, egal jetzt zu welchen Stellen, also wenn wir so direkten Klientenkontakt haben, die haben irgendein Anliegen, sonst wären sie ja nicht da. Also niemand geht zum Sozialarbeiter, weil, naja, weil er gerade irgendwie zwei Stunden Zeit hat da geht man ja dann zu anderen Dingen, da geht man dann Kaffee trinken zum Friseur oder was weiß ich was. Aber so zum zu, zum Sozialarbeiter, da geht man ja dann irgendwie erst, wenn man ja, irgendwie ein Problem halt halt. Und diese Menschen sind es nicht gewohnt. Diese Klienten, die die die, die sind es nicht gewohnt. Äh, keep it short and simple. Prinzipien zu praktizieren. Die sind gewohnt, Geschichten zu erzählen. Menschen erzählen gerne Geschichten. Anekdoten aus ihrem Leben und wie die Situation, wie das zu diesem, zu diesem Problem gekommen ist. Leute erzählen Geschichten. So, und was machen wir als Sozialarbeiter in dieser, in dieser Form? Wir hören diese Geschichten. Wir hören diese Geschichten, die irgendjemand fünf, zehn, zwanzig Minuten lang, manchmal auch eine Stunde lang uns erzählt. Wir hören dazu und sind aufmerksam und stellen ab und zu mal Fragen zwischendrin und alles ist okay, nice. Und dann gehen die Klienten oftmals raus, sind es losgeworden, aber was wir dann oftmals machen als Sozial, im sozialen Bereich, nenne ich es jetzt einfach mal so, nicht nur als Sozialarbeiter im sozialen Bereich, ist den Leuten dann irgendwelche Methoden zu verkaufen. Wir verkaufen ihnen eine einfache, schnelle Lösung, denken so, hey, KISS, habe ich ja mal gehört beim Herr Kummer hier im Podcast, er braucht eine schnelle Lösung, schnelle Bedürfnisbefriedigung. Aber was viel mehr zieht, und da erinnere ich jetzt wieder an die Game Designer, an die Spiele, an die guten Filme, was die Leute brauchen, ist eine, eine Lösung in Form einer neuen Geschichte. Das ist das, was die Leute brauchen. Die Leute brauchen auch Geschichten. Die brauchen Vorbilder. So jemand wie Harry Potter bei den Kindern und Jugendlichen ist. So jemand wer, wie zum Beispiel auch die Hermine in diesem, äh, in diesem, in dieser Geschichte. Eine Streberin, alles gradlinig. Und dann gibt's so die Raubeinigen, es gibt die Tölpel und so weiter. Und solche Leute gibt's in unser, in unserem Leben auch. Und ich habe mir so angewöhnt, dass ich immer wenn ich so im, ich sag's jetzt mal so im Klientenkontakt bin, also wenn irgendjemand zu mir kommt, äh, ob das jetzt im Coaching ist oder auch als Sozialarbeiter in einem Medienprojekt oder in der Hochschule, ich versuche immer wieder, ja, so Analogien herzustellen zu meinem Leben, wann ich irgendwie sowas erlebt habe. Und man, ich bin jetzt 41 Jahre alt, in den 41 Jahren erlebt man doch relativ viel. Ähm, hat man vielleicht noch nicht gerade unbedingt einen, wei einen weißen Bart, aber ich würde jetzt mal so sagen, ich kann eigentlich zu fast jeder Situation eine kleine Geschichte erzählen. Und wenn es nur eine kleine ist. Und diese zwei Prinzipien zusammen miteinander verbunden, also dieses keep it short and simple und Storytelling, beides eigentlich so ein bisschen beheimatet, eben in nicht im, in, in, das, in der sozialen Arbeit. Was haben die Leute davon? wenn sie eine kleine Lösungsgeschichte bekommen, wenn sie eine Perspektivwechselgeschichte bekommen, wenn die ihnen hilft, ihre eigene Situation und in einem. Ja, unter einem. Ja, mit der Brille von einem anderen zu sehen. Storytelling gibt es auch in der Psychotherapie. Da wird es eher so, also der Klient erzählt seine Geschichte, wie wie er. In einer gewissen Art und Weise mit mit dem Problem umgegangen ist. Und der Therapeut erzählt dann, ja, so eine Geschichte, ja, die verschiedene Lösungsideen zum Beispiel so, also verschiedene Lösungswege beinhalten können. Und in Abfolge von diesen, von diesen Geschichten, von Treffen, Geschichten erzählen, eine, eine erzählt eine Geschichte, eine andere erzählt eine Lösungsgeschichte und ich habe da und dies und jenes und lese doch mal dies und jenes durch. Schafft man das mit dem mit dem Klienten quasi sich neue Wege, also schafft man das bei dem Klienten, dass diese Lösungswege in seinem Inneren entstehen und nicht im Außen durch eine Methode, wie wir es ganz oft machen, ja wir machen dann dies und jenes, ja so und so und dann ist ja alles toll, nein, Leute lieben Geschichten, schon seit Jahrtausenden lieben wir Geschichten und wenn man sich die Millionen oder ja wahrscheinlich sogar Milliardenumsätze der, der Spieleindustrie anguckt, dann muss man sagen, okay, die haben, die haben was geschafft, was wir noch nicht geschafft haben. Die schaffen es, Geschichten zu erzählen. Die Leute band. Da sind, da fallen dann auch viele Begriffe wie Immersion und Involvement, wenn man an so, an solchen Geschichten arbeitet, aber das sind künstliche Geschichten. Was wir brauchen, sind unsere eigenen, unsere eigenen Geschichten. Ein Treffen von einem Mann, den wir an der Bushaltestelle mal getroffen haben. Oder, hey, damals, als ich mein, da, als ich liegen geblieben bin und das Rad gewechselt habe. Leute lieben Geschichten. Und Leute brauchen diese Geschichten. Und Leute brauchen keine, keine 200 Minuten Geschichten. Keep it short and simple. Und Storytelling. Zwei mächtige Instrumente in unserer alltäglichen Arbeit. Man braucht dazu gar keine Fortbildung machen, man braucht auch keine Ausbildung dazu machen. Das kann man sich mal anlesen. Ähm, wer nähere Informationen dazu möchte, kann mich auch gerne anschreiben. Wer eigene Erfahrungen gemacht hat, bitte auch gerne Audiokommentare zu diesen beiden oder zu getrennt voneinander, zu dem einzelnen Prinzip. Wen es interessiert, äh, wie ja, Leute aus meinem Umfeld ihre kleine Vision da irgendwie auch verwirklicht haben, mache ich unten links rein. Schaut euch das mal an. Studio Fitzpin beim Alex Pieper. Storytelling und Kiss. Nicht vergessen, wir hören uns morgen wieder. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.